0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Já não basta este dia após dia, que é um peso constante sobre as costas da gente. Esse tempo doente, a solta nas ruas... Colocando nas faces, esse ar descontente Já não basta a descrença e a desconfiança Acabando com nossa esperança de felicidade Já não basta a pressão dessa falsa moral Encobrindo os atos de imoralidade ah, por favor, meu menino, não venha também Me prender a cabeça, as pernas e braços Eu te amo e este amor eu declaro e grito e proclamo De peito bem limpo, de peito lavado Não preciso provar, pois sei bem o que sou E tim por tim dos meus traços e passos Já cansei dessas velhas promessas Dessas velhas palavras e cansados ditados Já não basta essa coisa rolando aí fora Nos castrando com garras e dentes Nos forçando a viver tão somente Verdade. 18 horas e
2: dois minutos no horário de Brasília. O é da coisa já começou com a música da maior liberdade, também conhecida por do meu jeito. É uma música que o Gonzaguinha fez especialmente para Simone, né? É, mas ele também cantou essa música e é curioso aí porque você tem uma fusão. Dos dois Gonzaguinhas, né? O Gonzaguinha fazia música de protesto, fez muito, e insisto, é falsa a leitura de que depois ele resolveu fazer Bolerão para ser famoso, as coisas conviveram, né? Músicas de muito sucesso, com músicas nem sempre de sucesso, porque às vezes, inclusive, numa linguagem bastante dura, que deixava as pessoas chocadas, né? Ele foi chamado até durante um tempo cantor rancor, porque seria essa coisa. Assim, essa música traz as duas coisas, né? Fala um pouco do ambiente à volta, né? É, já não basta esse dia após dia, que é um peso constante sobre as costas da gente, nesse tempo doente, solta nas ruas, colocando nas faces esse ar descontente. Caramba, parece que ele está falando de agora, né? Então ele está falando do ambiente à volta, e, mas é uma música de amor também, porque depois fica claro que, além disso, há a relação amorosa. Ah, por favor, meu menino, aqui no caso é o, o eu lírico feminino falando, né? pelo menos a época, poderia ser qualquer um. Ah, por favor, meu menino, não venha também me prender a cabeça, as pernas e braços, eu te amo, este amor, eu declaro e grito e proclamo, do peito, do peito mais limpo e peito lavado, etc., Aí, no caso, a mulher falando, é, mas não venha com seu amor que também sufoca. <risos> né? é, um tema que o Gonzaguinha tratou muito nas músicas dele, a relação amorosa às vezes complicada, o, 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 discurso, é, inter, o discurso, o debate interditado, a conversa interditada, né? Primeiro você, mesocrina, me torta a cabeça, me bota na boca, um gosto amargo de fel, depois vem chorando desculpas. Essa ambiguidade amorosa. E aqui, no caso, a questão amorosa fundida também a um ambiente político pesado. Já não basta a descrença e desconfiança acabando com nossa esperança de felicidade. Já não basta a pressão dessa falsa moral encobrindo os atos de imoralidade. Né? Grande Gonzaguinho. né? E, nesse sentido, ele fala muito da necessidade de as pessoas buscarem a resistência, resistir a esse ambiente dos pulhas, dos canalhas, da empulhação. né? E um dos instrumentos do qual frequentemente ele fala é a memória, né? Porque é aquilo que o homem tem de mais seu, de mais individual, né? Você pode perder tudo, mas você não perde aquilo que você sabe, aquilo que você viveu. Né? O seu ânimo é sempre o mesmo, né? É, tem até uma frase lá, tem mutate kailo sed no mutate ânimo, né? Você pode mudar de céu, de ambiente, de paisagem, mas o seu espírito continua o mesmo. E aqui ele trata, na música Redescobrir, com a Elis Regina, né? uma outra música que também precisa ser ouvida, fala do peso e da importância que tem a memória. Elis gravou isso no disco Saudade do Brasil, Vol. Bem, em 1980, e depois do próprio Gonzaguinha no disco Coisa Mais Maior de Grande, em 1981. Tá
0: aí? Tá aí. Brincadeira de roda Memória Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida Memória suor da vida no calor de irmãos como um animal que sabe dar das línguas é descobrir o gosto e o sabor da festa vai o bicho homem fruto da semeira depois vocês ouçam a música
2: aliás tem um, tem um, um especial ela e Elis E Milton Nascimento, cantando essa música, um troço espetacular. Olha aqui, nós temos muitas coisas graves sobre a doença Covid-19, vamos tratar delas, houve uma reunião, vamos analisar ali o papel de cada um, né? se Jair Bolsonaro tem cura ou não. já já, mas antes eu quero falar ainda um pouquinho do resultado da votação de ontem porque o espetáculo de desinformação continua sem que se chegue ao centro da questão Não se trata aqui de fazer guerrinha, o quê? É apenas que eu falo aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Eu vi uma seleção de frases do Cássio Conká, do Cássio Nunes Marques, do Jornal Nacional, e parecia Schopenhauer. Falando. E não se disse ali, e não se tem dito, quase em lugar nenhum, que ele ignorou A peça processual. Aliás, nos meios jurídicos, hoje, era um escândalo de A a Z, inclusive entre os defensores da Lava Jato, que tem vergonha na cara. Ele ignorou os argumentos da suspeição. Fixou-se apenas na questão do hackeamento, que nem era, insisto, Pilar da argumentação da defesa do Lula. 2. Transformou Sérgio Moro no julgado e pediu direito de defesa para um juiz que está tendo a suspeição julgada. É a coisa, acho, mais exótica que já aconteceu ali. Olhem que, às vezes, acontecem coisas exóticas por ali. Não esse é o centro da questão. Se Lula é inocente ou culpado, não se estava discutindo isso ontem lá. Tem uma, tem uma questão muito mais grave do que Lula ser inocente ou culpado. Muito mais grave. É todo mundo ter direito ao devido processo legal, a ser julgado por um tribunal imparcial. Inciso 55 do artigo 5º da Constituição, artigo 10 da declaração dos direitos do homem. É isso. Não era o direito de Lula que estava sendo julgado, que que estava em questão. Era o direito de todos nós. Mas, claro, Moro, e o Cássio Conca pode perceber que Moro não precisa de direito de defesa em tribunal, o Bene, Bob Furruia, boa noite. Boa noite. Não precisa, porque ele tem toda a imprensa. É a pessoa com a maior quantidade de assessores de imprensa do Brasil. Ninguém tem mais assessor de imprensa do que ele. Hã? Então ele emitiu uma nota. Hã? Aí tem lá, sobre o julgamento, segunda turma, por três votos a dois, anulou a condenação e tal. Aí diz, a Operação Lava Jato foi um marco no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, trolala, trolala. Tro, tro, isso não está em questão. Isso não está em questão. Né? Pode tirar por enquanto esse trecho, que eu vou chegar no trecho daqui a pouco. Se não tira minha, meu belo rosto, as pessoas fogem, né? Vai cair a doença. É, nós já vamos chegar a esse trecho. É, então, não sei o a impunidade generalizada. E aí veio mais de 4 bilhões devolvidos. Ah, bom, pelo menos ficou nos 4 bilhões. Porque tem uma hora que fala 20, 30, 40, 4 bilhões. É verdade. Quanto custou mesmo a Operação Lava Jato eh, no que concerne a destruição da economia? E lembrando que desses 4 bilhões, a Força-Tarefa de Curitiba tentou pegar pelo menos 2. Dois, 2,5. Dois Metade para fazer uma fundação e a outra metade que seria para acionistas minoritários da Petrobras, ficaria reservada reservado essa metade, e já tinha até um advogado constituído, que está criticando a Lava Jato por aí. Evidenciando que maturidade não coincide com vergonha na cara, necessariamente. As pessoas não muito retas moralmente também ficam de cabelos brancos. Todos os acusados foram tratados de processos de julgamentos com devido respeito. Bom, isso aqui é, o dia a dia evidenciou que é mentira, eu nem vou entrar no mérito. Né? É, aí ele diz assim. Apesar da decisão da segunda turma do STF, agora sim, pode botar no ar aí tenho absoluta tranquilidade em relação aos acertos das minhas decisões, todas fundamentadas nos processos judiciais, inclusive quanto àqueles que tinham como acusado o ex-presidente. A ausência de uma volta, volta a mais. A ausência de uma crase, de um acento grave no aqueles, que é uma questão para quem chegou ao nível que ele chegou mínima de manejo da língua, torna a frase absolutamente sem sentido, é. aliás, mesmo com a crase, ela já ficaria, mesmo com acento grave marcando a crase, porque a crase na verdade é o encontro né, de um A artigo com um A preposição, não é isso?
3: Momento
4: cultural.
2: Ou então, no caso do Aqueles, um pronome demonstrativo começado com A que funde com a preposição A, então tem de ser Aqueles com crase. Mas ainda que se coloque, continua sem sentido. Para mim é um pouco espantoso que este senhor, com este padrão intelectual, tenha conseguido seduzir, a grande maioria da imprensa, partes consideráveis do judiciário, né? manejando tão mal o direito e a própria língua. Aliás, o ministro Gilmar Mendes né, é, lembrou ontem, tem né, uma passagenzinha. Quando as petições do Moro eram analisadas, tá o, o filminho aí, né? Tá. Ele falou isso aqui, quer ver? O Moro na sua linguagem, que você avizinha bastante do português.
5: <risos> A <Essa> vizinha. <risos> é,
2: porque o Moro ele fala, às vezes, uma língua que parece português. Mas não é. E claro, quando você se expressa tão mal assim. Né? O objeto de que você trata, e nesse caso é o direito, e as prerrogativas das pessoas, é claro que isso tudo sai prejudicado. né? Mas, eu tenho feito esse desafio a jornalistas lavajatistas, coleguinhas, né? mas ninguém topa, já fiz ao TRF4, que também não topa, já fiz a OSTJ, que também não topa, mas agora eu faço o próprio Moro. Me mandar em quais páginas de sua sentença estão as provas contra o Lula. Eu insisto nisso. Atenção, eu não quero saber em quais páginas da sua sentença estão ilações sobre o Lula. Eu chamo de prova a evidência daquilo que foi apresentado pelo Ministério Público. Quando o senhor, hoje empresário Sérgio Moro, à época juiz, quando o agora empresário Sérgio Moro, à época juiz, recebeu a denúncia, o Ministério Público prometeu a ele apresentar provas de uma acusação. Lula recebeu um apartamento como fruto de de três contratos de consórcios integrados pela OAS. Não tentem me enrolar. Essa é a denúncia. Quando a Constituição diz que todo mundo tem direito ao julgamento justo, é um tribunal imparcial, o julgamento justo supõe o seguinte, apresente provas da acusação que você fez. Não adianta depois vir dizer no processo que a pessoa é feia, que a pessoa é bruta, que a pessoa é direito, não interessa. Pisou no meu pé, não, não interessa. A acusação é esta. Está aqui. A prova está aqui. Assim que o Moro me mandar em quais páginas da sentença dele aparecem as provas de que o apartamento saiu dos três contratos conforme a acusação, eu não só paro de criticá-lo, como eu peço demissão e saio do jornalismo. E sabe por que você não vai fazer, você se você não, você, né, agora empresário, sabe por que você empresário Sérgio Moro, não vai fazer isso? Porque você confessou nos embargos de declaração que o apartamento nada tinha a ver com os contratos. Apartamento que depois se provou não era do Lula. Portanto, você confessou nos embargos de declaração que não há provas. se você não gosta do Lula, tem uma péssima impressão dele, etc., é crítico do PT, querido, mais crítico do PT do que eu, você não foi. Né? É preciso acabar com essa pouca vergonha, inclusive na imprensa, como um todo, de ficar se referindo à sentença como se a sentença apresentasse a prova. Eu estou falando aqui para boa parte do mundo jurídico que está me ouvindo. Com a devida vênia, eu realmente converso com o ministro do STF, eu realmente converso com o ministro do STJ, eu realmente converso com o mundo jurídico. Cadê a prova? A defesa de Lula, claro, comemorou, né? o Deltan da Lanhó, claro, reclamou, disse, no Deltan já não são mais 4 bilhões, são 5 bilhões. O Moro disse que recuperou 4, o Deltan disse que recuperou 5. Né? Vai ver que é por isso que ele tentou ficar com 2,5. Aliás, uma taxa de sucesso de 50% que eu saiba nenhum advogado cobra. <risos> não é mesmo? Existem os elementos da suspeição, e eles têm de ser pensados. E e o que o Cássio Conká não fez foi tratar deles. Ah? Inventou exotismos. Duas pessoas reclamaram. Ah, Ah, o Arthur Lira, presidente da Câmara, elogiou o resultado. Ah, claro, ele também é investigado a Lava Jato. Tá bom, não vou esconder isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu fazer uma revisão histórica sobre a Lava Jato. A operação jamais poderá ser contestada em sua coragem de enfrentar os poderosos, os grandes interesses, a corrupção sistêmica. Mas o Estado policial para o qual a Lava Jato descambou, em certos momentos, lamentavelmente, com suas parcialidades, seletividade e perseguições, jamais poderá também merecer o perdão da história, e ele está certíssimo. A Lava Jato é capaz de muita coisa, inclusive de tornar o Arthur Lira certo. Em muitos aspectos. Sabe quem reclamou? O Abram entrar Disse, o mecanismo venceu. O mecanismo está se referindo ao filme do Zé Padilha, que eu acho que o próprio Zé Padilha talvez revisse hoje. Já vi declarações dele, muito pouco lisonjeiras a Sérgio Moro e Lava Jato depois que as coisas vieram a público. Né? E teve um que embarcou numa canoa furada. Luiz Henrique Mandetta que está aí se apresentando, tentando ser o candidato do centro. Vocês notem que o centro está virando uma coisa engraçada no Brasil, porque o centro, sim, é gente que aderiu ao bolsonarismo, votou no Bolsonaro que quer é para o centro. Não tem problema. Eu entrevistei ontem o Eduardo Leite, no Clubhouse. Ele disse não votaria em Bolsonaro hoje. As pessoas têm o direito de fazer autocrítica, de se enganar, vá lá. Né? Não, não que não se conhecesse qual era do bolsonaro né eu lembrei o eduardo leite ontem que quando ele declarou voto no bolsonaro o Dória declarou voto no bolsonaro o bolsonaro já tinha dito é, eu não vou te estuprar porque você não merece não te estobraria porque você não merece filho gay, gayzinho tem que levar couro o brasil tem que fazer uma revolução e fuzilar 30 mil Bom, presidente hoje já multiplicou por 10, né? Já passou, já passou a cota que o senhor pretendia inicialmente. Já tinha. Mas aí o Mandetta resolveu dizer que nada paga a consistência dos fatos e provas dos numerosos casos da Lava Jato, sobre os quais caberá o judiciário, uma palavra, a... Ah, não, isso aqui não, desculpa, peguei errado. Isso aqui é o... <risos> não, isso aqui, esse aqui é, o, é, o, é o Deltan, é o Deltan, é o Deltan. É, cadê? Ah, o Mandetta está aqui, ó. Mandeta disse que tem uma operação abafa em curso. É a mesma Mandetta. Então ela está sendo conduzida, ela foi conduzida ontem por Gilmar Mendes, Lewandowski e Carmen Lúcia. Foi? É uma acusação? Precisa formalizar isso. Dois, diz que Moro promoveu a justiça e chegou ao núcleo político maior da corrupção. Curioso é que Mandetta é investigado num caso também com suspeita de corrupção. E Mandetta, segundo os critérios da Lava Jato, teria ido para a cadeia em prisão preventiva à espera de delação premiada. Cuidado, cuidado. O senhor sai do bolsonarismo porque rompe, tenta um lugar no centro, agora cuidado com aqueles que o senhor considera seus aliados. Porque volta e meia se fala, Moro como homem de centro. É de centro alguém que defende excludente de licitude? Hum? É de centro? Alguém que defende excludente de licitude? E finalmente, eu ainda não vi ninguém dos tios e das tias das tias do zap e dos tios do churrasco, que eventualmente são colunistas, dizer assim, ops, escrevi zerda, quando eu disse que Bolsonaro estava felicíssimo, porque assim poderia polarizar com Lula, não, eu errei, Bolsonaro não quer polarizar com Lula. Quando eu disse que o Cássio com Conká estava lá porque foi um arranjo do Gilmar, só para o Cássio Conká votar a favor de Lula, ops, eu também estava errado. Errada. Porque não dá para ir fabricando teoria ao sabor do dia. Ops, tem uma novidade? Crio uma teoria. Tem outra novidade? Crio outra teoria. Tem uma novidade? Crio outra teoria. Aí vem a Carmen, que as tias do zap e os tios do churrasco, esperava que fosse votar contra a suspeição e ela vota a favor. E vem o Cássio Conká, que se esperava que votasse a favor da suspeição e vota contra. Desarranja o jogo? Não é? Aí eles começam a olhar para o outro lado, fazer de conta que não disseram nada. O miguelinho tem mais consistência. Tem. Do que isso. Quando ele garra no, no ratinho de lá, ele não abre mão. Ah, e nada distrai. É preciso ter um pouco de compromisso com o distinto público. As pessoas que nos leem, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos veem, numa posição privilegiada, que é escrever em jornal, escrever em em portal, fazer programa de rádio, esperam que a gente seja algo mais do que a tia do zap e o tio do churrasco. É isso. Meninos, Hum. comitê da Covid, já vou ler, Bob, um monte de coisa que está aqui, tá? O comitê da Covid se reuniu, Bob, o Bob Furru e a Oibeni.
3: Vamos lá. Sou eu, Reinaldo. A tal reunião dos chefes dos poderes aconteceu mesmo hoje. Teve também participação de governadores, ministros do primeiro escalão e até do ex-ministro Eduardo Pazuello. E ao fim desse encontro, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva e anunciou a criação de um comitê anti-Covid, um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. O comitê uhum. que foi criado, para a gente deixar claro aqui, um ano depois do início da pandemia, e que foi criado no dia em que vamos superar, superamos, segundo o Conas, a marca de 300 mil mortes pela doença. Segundo governadores, a ideia da criação desse grupo foi do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, inclusive, será o responsável por dialogar com os governadores.
2: Olha, sobre isso, eu reconheço que o Rodrigo Pacheco está com boa vontade, presidente do Senado, está tentando, uma pessoa ponderada, está tentando coordenar as coisas, evidentemente não cumpre a ele como presidente de um poder e presidente do Senado, porque o presidente do Senado é o presidente do poder legislativo, ficar criando crispações, acho que mais vale buscar soluções e eu estou de acordo com essa disposição. Agora, desde que isso não se confunda com Passapano. Porque, atenção, esse comitê pode fazer o que for. Se o presidente Jair Bolsonaro continuar a sabotar os esforços, inclusive do comitê, aí não adianta muito. Porque se eu bem conheço a mente paranoica do Bolsonaro, a hora que você cria um comitê que passa a ter, digamos, poderes executivos, ele imediatamente vai sentir a sua autoridade ameaçada. E me parece que se chegou um bem bolado, que é mal bolado, assim o comitê vai propor coisas e o presidente vai continuar a falar o que dá na telha. Inclusive lá as portas do palácio com aquela gente estranha, que eu quero saber como é que chegam lá, financiadas por quem? Financiada por quem? Eu sei que o presidente do Senado queria, por exemplo que Bolsonaro fosse à televisão e fizesse um pronunciamento defendendo as medidas preventivas, não só a vacina, como ele fez ontem. Aliás, no pronunciamento mais mentiroso, ninguém contou tanta mentira em quatro minutos. Como o país percebeu com suas panelas. Sobre a vacina. É evidente, que o presidente deveria então mudar a postura. Aliás, tem até o gancho para mudar, né? Ele usou um pouco na vacina. Ah, com a nova cepa, claro que não, claro que não é a nova cepa que tornou a coisa grave, né? Sim, já era grave antes. Agora precisa ver. Esse comitê vai ter algum poder? Bom, o presidente é... falou coisas depois disso. Não foi? Uhum. foi.
5: Uhum. Diz que defende a vida em primeiro lugar. Mas a mudança no discurso não durou muito tempo, não. Num outro momento, Bolsonaro voltou a defender o que ele chama de tratamento precoce, aqueles remédios que a gente já fala aqui há meses, sem eficácia comprovada contra a Covid-19, hidroxicloroquina, ivermectina. A lista é longa, a gente separou o vídeo desse momento.
2: A vida, em primeiro lugar, resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma uma coordenação junto aos governadores, com o senhor Presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A, a unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa é, no Brasil. Tratamos também de possibilidade de, de tratamento precoce, isso fica a cargo do, do ministro da, da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. Tratamento precoce com o quê? O que é tratamento precoce? Não é? Claro, há um avanço, reconheço, ele está de máscara. Acabou, né? Conquista do Lula, inclusive. Botar uma máscara na cara do Bolsonaro. Agora, que tratamento precoce. O presidente faz loucuras nessa área. No hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camacã, no Rio Grande do Sul, uma senhora médica resolveu fazer nebulização com cloroquina em pacientes internados. Uma das coisas que eu gosto de ler, o Bob Fure é a pneumologia. Né? Hum. É... <risos> é verdade. É... Então você imagina um pulmão já congestionado. Uhum. Aí você mete uma nebulização ali com cloroquina. Três pessoas morreram depois disso. Eu não sou o tipo de cretino que vale o bene. Adota hum. aquela expressão latina, post rock ergo, propter rock
0: Momento cultural. O
2: latinista, vale bem, vai dizer para vocês daqui a pouco que é post rock ergo, propter rock uhum. Eu não sou do tipo que adota isso. E, portanto, não posso dizer que foi por causa da nebulização. Sei que as pessoas passaram pela nebulização e morreram. Mas o grave não está aí. O grave está que na sexta-feira o presidente ligou, entrou pessoalmente numa rádio em Camacô e passou a defender a nebulização com cloroquina. Isso é grave. Isso, deve... isso é matéria de processo penal.
5: Hã? Tem aí, Vale? Sim, depois disso, logo causado por isso, né? Isso.
2: né? Que é um erro lógico. Já que veio depois, então foi causado por. O exemplo clássico que se dá, o dia amanhece depois que o galo canta. Então amanheceu porque o galo cantou. Nem tudo que vem depois é consequência de algum evento que veio antes. Então, não vou dizer que foi por causa da nebulização. Mas uma coisa eu digo, senhora. A cloroquina é inócua. Né? E a senhora testou a nebulização fora do protocolo do hospital, que já estranhamente prevê o uso da cloroquina. A OAB pretende acionar Bolsonaro. O
3: Conselho Federal do OAB, OAB, Reinaldo, enviou hoje à Procuradoria-Geral da República um pedido para que Bolsonaro seja denunciado por crimes na gestão da pandemia. Representação enviada ao Procurador-Geral Augusto Aras. Pede que Bolsonaro seja enquadrado nos crimes previstos. Vamos lá. Nos artigos 132, perigo para a vida ou saúde de outrem, 268, infração de medida sanitária preventiva, 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e 319, prevaricação.
2: Acho que cometeu tudo isso e aí sim eu não sei até quando Augusto Aras vai ficar passando pano, porque aí passar pano mesmo é fugir da sua responsabilidade, tem de apresentar a denúncia... Quem vai decidir, meu senhor, é a Câmara. O senhor cumpre a sua função. Diante da evidência do crime. Se eu entendo que o presidente do Senado possa tentar coordenar esforços para pelo menos ter uma articulação com os governadores, embora eu considere que dada a postura de Bolsonaro possa ser inútil, mas eu entendo o esforço, uma coisa é o líder do legislativo, o presidente do Poder Legislativo, tentar uma negociação, uma conversa. Agora, ao Procurador-Geral da República, aquele que zela pela aplicação da lei, aí não cabe ter de versar. Tem de apresentar a denúncia ao Supremo e a Câmara que decida porque a coisa só poderá prosperar com 342 votos. Governadores se manifestaram depois do encontro com Jair Bolsonaro. Sim,
5: apesar de todo o discurso bonito, da boa vontade, o governador de Alagoas, Renan Filho, contou como foi essa reunião de verdade. Ele não saiu muito otimista desse encontro, não. Em entrevista ao portal UOL, Renan Filho disse não acreditar em mudanças significativas na postura do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte... O presidente está instado pela situação a fazer uma inflexão, mas qual o problema? Ele não tem convicção. Até tem vontade, acha que precisa atenuar o discurso, mas não tem convicção. Ele vai fazer isso na questão da vacina, mas nas outras áreas vamos ter problemas. Ele tem muita dificuldade com a questão do isolamento, assim como a questão das UTIs, do tratamento, da necessidade dos hospitais. A gente vê toda hora os filhos dele questionando isso e como falou questão hein? ainda segundo Renan Filho o clima em vários momentos da reunião foi de constrangimento já que a maioria das pessoas presentes sabia que Bolsonaro não está sendo capaz de fazer o que o Brasil precisa
2: o problema é o seguinte ele não acredita em distanciamento social ele não acredita que as UTIs estão lotadas ele não acredita que está faltando medicamento aí fica difícil Aí é, fica difícil. Né? Então, o risco, óbvio, é o comitê tentar fazer um trabalho e ele vai lá e desfaz. Agora, quem deu um elogio sensacional, porque tinha lá também os governadores que, digamos assim, é, tem um certo gosto, o Bob Furruia, pela chamada genuflexão. Geno, que é joelho, né? flexão, flexionado, dobrar os joelhos. Né? Tem, tem governadores que tem uma certa vocação para isso Até porque, assim, tudo bem Legalmente foram eleitos, mas voto mesmo não tiveram porque não, né? O governador do Rio fez um elogio Que o dia que o Bob fizesse elogio para mim Eu nunca mais falo com ele Tô na rua tá... Não, não tá na rua, né? Porque vão querer te pegar, né, Bob? Vão querer usar <risos> o seu corpinho Mas eu rompo o dia que você me fizer esse elogio Né?
1: Vai Elogio
3: estranho, esquisito, Reinaldo, do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Ao ser indagado sobre a ausência do presidente Jair Bolsonaro no comitê dos governadores e sobre o fato de o Senado coordenar os trabalhos, Cláudio Castro afirmou o seguinte, aspas para ele. Acho que sendo coordenado pelo Senado, não tem que não fluir. Foi ideia do presidente que o Senado coordenasse, foi proposta dele. Quando Bolsonaro abre mão da coordenação, ele demonstra que a vontade... É de que funciona. Isso.
2: É isso. Olha, imagina, o Bob ficou de férias um mês e tal, eu digo assim, olha Bob, com essa sua ausência, nossa, passou a funcionar muito bem. O Bob ia ficar super feliz. Na prova Ou então eu falto, não sei quantos dias, o Bob diz, olha, rei, fica tranquilo, foi ótimo, foi até melhor. Foi melhor na sua ausência. Então, não se... Não, né? Isso é o um grande elogio que se pode dar, fazer alguém... Olha, como ele abre mão da coordenação, é sinal de que ele quer que funcione. Porque com ele não funcionaria. <risos> e para encerrar, depois a gente rearranja, eu não sabia, oh, querido Vale Beni, uhum. que ministros do Supremo agora dão, dão consultoria. <risos> é um Xixe. papel diferente esse. É. É... Não... não... Não consta, não consta, não consta na Constituição, não está no regimento interno, não está em lugar nenhum. O chamado ministro-consultor. Talvez devêssemos criar um ministro-consultor. Talvez devêssemos criar um pré-supremo. Então, assim. (risos) Então, assim, você quer fazer alguma coisa meio complicada? Tem o pré-supremo. Manda para o pré-supremo, o pré-supremo faz uma avaliação e diz, não vai dar. Ah, então não vou. É para ganhar tempo.
5: Vai. Não é qualquer ministro, não. É o presidente do Supremo, Luiz Fux, que disse o seguinte... Ah, não tenho dúvida. <risos> <risos> se,
2: se me dissesse um ministro do Supremo falou isso, sem saber quem era, eu acertaria. Claro, claro.
5: <risos> O poder judiciário não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar as estratégias capazes de evitar a judicialização, que é o fator de demora na tomada dessas decisões.
2: Tem dois problemas aí. Primeiro, o Supremo Consultor. E quem disse que o fator de demora em tomar decisão é a judicialização? as questões que foram apresentadas ao Supremo foram resolvidas rapidamente, senhor. Pelo Ricardo Lewandowski. E uma vez pela Rosa Weber. Não tem demora. Os outros ministros não fazem como o senhor, que ficou quase cinco anos com o negócio lá do aumento da extensão do benefício do auxílio-moradia para juízes, procuradores, etc. Não, as respostas têm sido rápidas. Não é a judicialização o problema. O problema é a concepção que o presidente da República tem sobre a doença. Não adianta fingir que não é isso, porque é isso, né? Vamos conversar. Muito bem, criaturas, como disse aquele moço do BBB, ah, hum. as duas criaturas que estão
5: e ficou ainda no BBB. Reinaldo. Nos
2: quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o
3: hum. é, que, que nós temos aí? Vai lá. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje a vacinação contra a Covid de policiais e professores no estado. A imunização de policiais começa no dia 5 de abril e a dos educadores no dia 12, uma semana depois. No caso dos professores, Reinaldo, serão vacinados profissionais a partir dos 47 anos das eu redes. Eu dei pública. aula,
2: eu dei aula, eu fui professor. <risos> fui professor, posso retomar por não ter. Aliás, ó, foi bom, hein? Foi bom. Tem um monte de gente aí na, tem na imprensa. Boa, a Vera Magalhães foi minha aluna. É, eu fui professor. Eu preciso tomar.
5: um. É a Margie do né? Que dá entrevistas a entrevista A margem
2: do Cine, que é a diretora médica da Pfizer do Brasil aqui. É? E ela falou que eu fazia direito o meu trabalho.
3: Um. Voltando, professores. A oh, Margem então, arruma a vacina? A partir. <risos>
2: Vai, Bob, desculpa, eu estou indeciso. Tudo bem,
3: não, tudo certo. Professores, então, a partir dos 47 anos das redes pública e privada. Ó, oh, 47 anos você está tá perto. Expectativa é de vacinar 180 mil pessoas da área de segurança e 350 mil da educação.
2: Aí, dois anos apenas a mais do que a idade mínima aí dos 47 anos. Obviamente, eu acho, eu já disse que eu não tenho nada contra que professores sejam vacinados, até porque vira um elemento a mais de segurança em caso de retomada de aula, das aulas. E no caso de segurança também, as pessoas são expostas, né? Quem faz trabalho de segurança está exposto. Eu só disse aqui, e repito, que não há que se criar, como o governo já fez, né? O André Mendonça, que só faz coisa errada. Ah, é, oh, não, não preso não, policial sim, primeiro policial, depois preso. Isso é ideologia já, já é lixo. É o lixo que essa gente produz, né? É, que é a condição meio natural deles, produzir lixo intelectual, coisa tóxica, né? Butantã-soro.
5: O Instituto Butantã concluiu o envio de documentos à Anvisa para a realização de um estudo do chamado soro anti-Covid, a substância desenvolvida a partir do plasma de cavalos. E ainda não foi testada em humanos. O objetivo do soro é amenizar os sintomas da doença em pessoas já infectadas. Ele não é capaz de curar ou prevenir a contaminação pelo coronavírus. A expectativa do Butantan, que tem 3 mil, fras- 3 mil frascos prontos para o estudo, é obter a liberação até sexta-feira.
3: E a Anvisa autorizou há pouco, viu, Reinaldo, esse estudo?
2: Excelente. Ô, presidente Jair Bolsonaro, vê se lê um pouco. Não quer dizer que a pessoa possa virar cavalo, tá? pessoa pode confundir as coisas Falar, ah tá vendo Sou de cavalo aí do Butantã aí vai virar cavalo não não presidente não vai tá até porque vacina só se chama vacina por causa da palavra vaca que era testado primeiro dos bovinos viu presidente é por isso que chama vacina de vaca da vaca só para explicar né que senão não vai que ele pensa que vira vira cavalo depois né e aí corre para tomar não, não vai. Butantã novas doses
3: O Instituto entregou hoje mais 2 milhões e 200 mil doses da Coronavaca ao Ministério da Saúde. Quinta remessa, Reinaldo, enviada ao Governo Federal nas duas últimas semanas com esse novo carregamento. Total de vacinas oferecidas por São Paulo ao Ministério chegou a quase 28 milhões.
2: Pois é, né? Até ontem, segundo o consórcio aí, tinham sido vacinadas, primeira vacinação, 17.128.642 pessoas, né? que dá 8,15% da população. A segunda, vacina, a segunda dose, que aí realmente é a imunização, 2%. Bom, desse total, 85% são vacinas do Butantan. E, no entanto, o Dória é o principal alvo do Bolsonaro. Não se trata de gostar do Dória ou não gostar do Dória. É inacreditável que assim seja. né? Apenas isso. Espantoso que assim seja. Pode ter 500 razões para não gostar desse ou daquele. Agora, 85% da vacinação feita no Brasil até agora se deve ao Butantan e se deve à iniciativa do governador de São Paulo. E isso é um fato. Não é questão de gosto. É isso aí.
1: São coisas dessa vida Tão cigana Caminhos como as linhas Dessa mão Vontade de chegar e olha Eu chegando E vem essa cigarra no meu peito Já querendo ir Cantar no outro Lugar Diga lá, meu coração, da alegria de rever essa menina E abraçá-la E beijá-la Diga lá, meu coração, conte as histórias das pessoas nas estradas
4: dessa vida... Mostra essa música,
2: é uma música sobre música, é uma música sobre Já o artista que estranha. sai cantando por aí, né? Tá no disco do Gonzaga, do Gonzaguinha, eles fizeram um show juntos. Eles tinham, eles tinham, eles não tiveram uma boa relação, né? A vinculação do Gonzaguinha a movimentos de esquerda, o, o, o Luiz Gonzaga era uma pessoa bastante conservadora. E o Gonzaguinha tinha sérios problemas é, em relação a, a posturas políticas do pai. Né? E eles tiveram uma relação muito ruim durante um tempo, depois se reconciliaram, fizeram um show maravilhoso, Gonzagão e Gonzaguinha que tem a música do, do, do Gonzagão e do E.V. Cordovil. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz e tal. É, essa música está no Vida de Viajante, no disco, e depois a Simone gravou em 1990 no disco Do Meu Jeito, aquele mesmo disco em que aparece a música que abriu hoje o programa. É, vamos lá rapidamente, bem rapidinho mesmo, é, porque durante a reunião ali, Teve uma pessoa que despertou a atenção de todos. É, bom, <risos> falamos dela aqui ontem, né? Uhum. Vamos lá. Uhum.
5: Sim, o ministro das Relações Exteriores, sempre ele, Ernesto Araújo, levou... O um da pux... oicofobia. Ah. Uhum. Hoje ele levou um puxão de orelha do presidente da Câmara, Arthur Lira. No discurso, o deputado, líder do Centrão, pediu que Itamaraty amplie o diálogo com nações consideradas estratégicas no combate à pandemia. Lira deixou claro que é preciso haver uma melhora na relação com os países produtores de vacinas e de insumos e que já passou da hora de pedir ajuda a parceiros internacionais.
2: Isso, não, não, ele tá dando, de... tá dando entrevista falando que a gente padece de oicofobia, que é preconceito contra os domésticos, os da casa e tal, que ele aprendeu lá com um filósofozinho de direita, que eu já disse que serve para moleque espinhento, que fala assim, ah, eu quero ser direitista, ah, então leia isso aqui entende? É, ele aprendeu, né? Quer dizer que ele passou a fazer a coisa certa, falar a coisa certa? Não?
3: não aprendeu nada não, Renato. Não? Ah, Depois pena. dessa reunião, o Ernesto Araújo foi até o Congresso, participou lá de uma comissão e hum. ele voltou a ironizar a imprensa, disse o seguinte, sei que está todo dia na imprensa essa tese equivocada, de que nós temos uma re- má relação com a China, de que o Brasil tem algum tipo de atrito com a China por causa de nossa política externa. Isso não é absolutamente o caso. E emendou claro não. sobre as críticas que ele vem recebendo. O opróbrio dos ímpios enaltece o homem tanto quanto o louvor dos justos. Ai, meu Deus, mas é, um,
2: é, olha, mas é o próprio Davi fazendo salmo. Olha, o senhor me dá uma... Deixa eu dizer uma coisa, o senhor nem me desperta a ira, o senhor me desperta a preguiça. Né? Porque fica essa coisa, o senhor é um tronco de enchente. Sabe que é tronco de enchente? Já viu o tronco de enchente? Quando hum. ele não passa por um determinado lugar, ele fica, fica rodando a... ali. É. Né? Uhum. O senhor é um tronco de enchente, o senhor não, o senhor não serve para nada. Para nada. O senhor só atrapalha. O senhor está aí para fazer, o senhor está aí para produzir é, valores ideológicos michurucas. Porque até como um direitista, o senhor é um zero à esquerda. Ninguém lhe dá bola, a não ser meia dúzia de fanáticos, ainda mais ignorantes, né? E que coisa isso, né, senhor? Elojava Dilma lá, quando era do terceiro escalando Itamaraty, aí viu a chance, sentiu o cheiro, aí virou este pensador denso da direita. Coisa vergonhosa. Fio Cruz fez um alerta, aliás, presidente do Senado Rodrigo Pacheco. A Fio Cruz deveria estar nesse comitê, não? Não está faltando cientista nesse comitê?
5: Eu acho que está. Hum. A Fundação Oswaldo Cruz recomendou que todos os estados e o Distrito Federal devem endurecer as medidas da quarentena pelos próximos 14 dias. Entre as medidas sugeridas pela entidade estão um toque de recolher em todo o país a partir das 8 da noite até às 6 horas da manhã. Também aparecem na lista toque de recolher também durante fim de semana, fechamento de praias e bares, adoção de home office no setor público, também no setor privado e restrições das atividades não essenciais por cerca de 14 dias.
2: Não adianta o país vai ter que discutir isso aqui cedo ou tarde. Não é o caso? Não é o caso. Então vai ser o quê? Ah, não. O presidente vai à televisão fazer um pronunciamento, pedir para as pessoas tomarem cuidado. Não, o presidente não vai. Ele vai continuar a falar de tratamento precoce. Eu preciso saber. Queiroga agora está dizendo que prometeu nessa quarta que o Brasil chegará, no curto prazo, a um milhão de vacinas por dia. Cadê as vacinas? Para um milhão de vacinas por dia. Porque também não adianta, né, doutor Queiroga fazer a promessa e depois falar, poxa, não entregaram, que pena, né, e a, o, Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde pediu à Anvisa autorização para importar 20 milhões de doses da Covaxin, se tiver uma decisão rápida, aí Augusto fica a, a postos. Agora vocês querem ver quando é que a má-fé deliberada, deliberada, mais uma vez, o primeiro ato do Pazuello, ministro, foi tentar mudar a contabilidade de mortos. lembra se disso? Foi o primeiro ato. Ele não queria contar os mortos acumulados. Voltou atrás. E hoje, 17, tentar dar golpe de novo. Vai.
3: Sem avisar ninguém, Reinaldo, o Ministério da Saúde mudou hoje o sistema de contagem de mortos pela covid o que deve derrubar o número oficial. denúncia foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. A pasta, Reinaldo, passou a exigir informações como o CPF, número do Cartão Nacional do SUS e também a nacionalidade de pacientes com a Covid-19.
5: E diante da barulheira óbvia que isso causou, Reinaldo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que não determinou as mudanças no preenchimento das fichas que consolidam esses casos.
2: E já houve recuo, já houve recuo, eles recuaram. A questão aí, por exemplo, o número do SUS. Quem sabe o número do SUS? Eu passei até o número do SUS outro dia porque eu tomei vacina de febre amarela. Aí vai lá o burocrata, vou mexer aqui que assim a gente baixa o número de mortes. Como você baixar o número de mortes na tabela, baixasse o número de mortes de verdade? O nome disso é picaretagem. Né? É impressionante. Aí, aconteceu o quê? Bolsonaro fez ontem um pronunciamento. Sim. Diz que sempre investiu em vacina, atribuiu o problema à nova cepa, que o governo está empenhado e não sei o é Bom, nada daquilo que ele está falando lá, ele efetivamente fez. E aí, né? Nós temos vídeo aí? Temos. O povo se manifestou, né? As pessoas as pessoas estão informadas, né? Um. Aí, põe aí.
5: Teve panelaço por muitas cidades.
2: Isso que vocês estão ouvindo é panelaço. Né? em várias cidades do país. Aqui em São Paulo, pelo menos aqui onde moro, foi o maior que já ouvi. O maior que já ouvi dedicado a Bolsonaro. Porque, obviamente, aquilo que ele estava falando lá não era verdade. É simples assim. Vamos para o comercial, vai bem, que eu vou fazer uns rearranjos aqui para facilitar a vida de vocês, tá? É isso aí. Olha, meninos, quatro minutos, tem uma história terrível, vamos dar rapidinho aí algumas coisas antes, porque precisamos falar disso, infelizmente. Vamos lá. O governador
5: de São Paulo, João Dória fez duras críticas ao presidente Bolsonaro, segundo ele, o pronunciamento de ontem foi um disfarce para enganar o país.
2: Bom, desculpa... Eu comentei ainda ontem, né? a maior quantidade de mentiras que eu já ouvi em 4 minutos e meio. Né? Ninguém deveria fazer isso sendo chefe de poder. Ocupação de UTIs.
3: Mesmo com o esforço de se criar novos leitos na última semana, 19 capitais brasileiras estão com mais de 90% das UTIs públicas ocupadas.
2: Então, esse é um dos números que o presidente deixou claro na reunião, no, no qual ele não acredita. Ele não acredita por quê? O que, que alguém iria enganar? É... Falta de oxigênio.
5: Ao menos 115 dos 645 municípios paulistas estão com estoque crítico de cilindros de oxigênio.
2: Cara, é outra coisa. Isso foi advertido assim 500 vezes. Desde lá, eu estava de férias ainda quando começou o negócio do Amazonas. Nós estamos em 24 de março e estamos enfrentando falta de oxigênio. Parabéns, general da logística. É, kit de intubação.
3: É outro problema gravíssimo hoje no país, né, Renal? Está faltando remédio em várias partes do Brasil. E o Ministério da Saúde negocia com a indústria e conseguiu medicamentos para uma semana. É o que eles chamaram de fôlego de uma semana.
2: Agora, presta atenção nesta história aqui. Presta atenção nessa história. Uhum. Vai lá, vale bem
5: História narrada pelo Estadão. Aos sete meses de gestação, Regivane precisou ficar seis dias internada na cidade dela, Tonantins, que fica a 872 quilômetros de Manaus. Como o caso era delicado, a família resolveu buscar tratamento na capital. Segundo a família da vítima, Regivani conseguiu carona numa UTI aérea reservada para um paciente de 60 anos, que também tinha doença. Na versão da prefeitura, a UTI aérea foi alugada para levar os dois pacientes. Foram quatro dias no Hospital de Campanha da Prefeitura de Manaus, isso em maio do ano passado. E aí ela não conseguiu vaga em UTI, e o caso piorou. Dois dias depois, ela teve descolamento da placenta e precisou ser novamente transferida, dessa vez para uma maternidade. Ela foi transferida às pressas para o Hospital Ana Braga cesariana de emergência. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o bebê não resistiu devido à prematuridade. Em estado grave depois do parto, a mãe foi transferida para a UTI da maternidade Balbina Mestrinho, porque os leitos da maternidade Ana Braga, onde ela estava, estavam com ocupação máxima. Já era o terceiro hospital, Reinaldo. Ela morreu no dia seguinte por falência múltipla dos órgãos.
2: Assim morrem os pobres brasileiros. Serão mais de 400 mil mortos no dia das mães. Como é que é aquela doença que matava, infelizmente, as nossas avós? Não. Mata mães, mata crianças, mata jovens. Mata. A irresponsabilidade e a incompetência matam. É bom que a gente tenha isso claro. Litoral Norte de São Paulo tomou providência.
3: Rapidinho aqui então, Reinaldo. Assim como fez a Baixada Santista, Litoral Norte também adota medidas para afastar os turistas paulistanos no mega feriado que começa na segunda-feira que vem. São Sebastião, por exemplo, vai obrigar os prédios e condomínios a fechar as piscinas, as churrasqueiras e também as áreas comuns dos locais.
2: E olha que São Sebastião foi uma das cidades que resistiram a fazer a coisa certa. Né? Informação aqui de última hora, o ministro Ricardo Lewandowski enviou a investigação é, contra Eduardo Pazuello, que é investigação que está em curso por omissão ali no caso do Amazonas, para a primeira instância, porque afinal de contas ele não é mais ministro. A loucura, a irresponsabilidade, é, vão tomando conta, porque assim, um vai tentando concorrer com o outro. Tem um político que resolveu também inaugurar seu próprio método de é, cura da, 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 da Covid. Ele também trabalha com uma espécie de nebulização. O que, que é? Vamos hum, lá.
5: Tem um forte candidato a ser campeão nessas aspecto. O ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, diz ter encontrado um novo tratamento contra a Covid-19, divulgou nas redes sociais. Essa técnica milagrosa que ele diz, apareceu soldando uma barra de ferro. Segundo o Ivo Cassol, a fumaça que sai e a claridade da solda ajudaram a curar uma pessoa lá na cidade de Francisco do Guaporé, em Rondônia. Acredite nisso. Você está ouvindo agora ao fundo o vídeo do ex-governador.
2: Quem está acompanhando pela internet e está vendo o vídeo, o governador põe uma máscara, então, para que a luz da solda, do do processo de soldagem, não não fira os olhos. né? A a pobre vítima que ele está nebulizando está sem os óculos e ele... Descobriu que essa fumaça da solda, que é altamente tóxica, inclusive, segundo ele, mata o vírus e cura as pessoas de Covid-19. Vocês vão falar, é claro que isso é coisa de gente louca. Pode ser, mas ele não é mais louco do que o Jair Bolsonaro. A solda cura a Covid tanto quanto a cloroquina. Igual. né? Aliás, outra que reapareceu no debate hoje, para defender a cloroquina, foi ela, Regina Duarte. Estou super junto com esse cara. Aí, põe lá, ele fez o tratamento coquetel, cloroquina, ivermectina, azitromicina, logo nos primeiros sintomas. E, sarou. esta senhora tomou a Coronavac. Talvez não devesse. Né? Aliás, como reparou uma pessoa na internet, não lembro o nome, teve um assalto, roubaram um lote de vacinas, acho, no Rio Grande do Norte, né?
3: Isso, Rio Grande do Norte.
2: Isso. Vocês repararam, observou ele, que ninguém foi roubar cloroquina, né?
4: Não.
2: Ninguém rouba cloroquina. Na
4: história Será?
2: não. Ah, Vamos roubar cloroquina pra gente sarar. Não, cloroquina não rouba, agora vacina, eles roubam, né? Presidente Jair Bolsonaro, até bandido sabe o que funciona e o que não funciona. Não é mesmo? Meninos, rapidamente, subam um pouquinho aí. A Índia 16 tem um probleminha. Vamos lá.
5: A Índia detectou uma nova variante do coronavírus que ainda não foi catalogada, ainda não se sabe se a nova cepa é mais contagiosa ou mais me- mortal. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o país registrou o recorde de casos de Covid desde novembro. O
2: que é um desastre, né? É isso aí, valeu. É, quanto tempo é, voz? Dois minutos. Dois minutos. Olha é, aqui. aqui. <risos> vocês lembram que eu falei que eu não tinha entendido como é que tinha sido esse negócio de elevação da taxa de juros, né? O negócio de taxa de, de selic uhum. e não sei o quê. e aí apareceu uma explicação sensacional que surpreendeu inclusive aqueles que tinham justificado a outra motivação e aí eles ficaram e falaram: e a gente não entendeu nada. É. é isso que dá justificar. não dá para ficar, não dá para ficar de joelho nem para o banco central, gente. Joelho, só Deus.
3: Viu? Só Deus. Ah, O Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom e tentou tentou explicar a alta da taxa básica de juros, que passou de 2 para 2,75. De acordo Hum. com o Comitê de Política Monetária, Reinaldo, A possível piora da economia com o agravamento da crise do coronavírus será bem menos profunda do que no ano passado. Além disso, segundo Copom, a queda será seguida por uma recuperação forte e rápida. O Banco Central disse ainda estar mais preocupado com o avanço da inflação e indicou uma nova alta da Selic na próxima reunião, que será em maio.
2: Eu estou falando porque é o seguinte, os justificadores de Banco Central, porque tem essa categoria, tem a categoria dos justificadores de Moro, os justificadores de Bolsonaro, os justificadores de Banco Central, saíram não, está elevando porque ah, o dólar disparou e aí não sei o que e tal e coisa. Eu disse, ué, mas como é que a elevação vai mexer com o dólar? Não, não entendi. Né? Teve um que até falou assim, agora o Lula apareceu aí, levou o dólar fazia 10 dias que o Lula tinha aparecido. É... Aí não, o Banco Central está dizendo: não, 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 É que a economia não foi, a, a economia não afundou tanto assim. Então a gente já precisa dar uma subida no juro e vamos subir mais ainda. Quando está todo mundo atrás da recuperação, com o desemprego galopando, e o Banco Central falou: nossa, gente, vai ter uma recuperação muito forte. Precisamos tomar cuidado. Vai que vem uma recuperação e. É, e aí, quem tinha justificado os motivos de antes sem entender, aí continua a não entender nada. Mas agora nós temos um banco central que é independente. Pelo visto, ficou independente até da lógica. Né? Mas os mesmos que haviam justificado antes estão justificando agora. É uma coisa linda. Né? Estão todos de parabéns. Né? A gente que fica de joelho com uma elegância espetacular. É isso aí. Só dois, né, Vale?
5: É, dois e pouquinho, quase dois e meio.
2: Olha, queridos, um boleirão daqueles, bem rasgado, do Gonzaguinha, do disco de Betânia, Pássaro da Manhã, 1977, né? Ele depois, ele próprio tinha gravado em 76. Dizer o quê, né? Há amores para os quais você diz. Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor. É isso aí, até amanhã Beijos Vivo o amor
4: Tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama no meu peito Ainda queima Saiba Nada foi em vão A cuba livre Da coragem em minha mão a dama de lilás me machucando o coração. A febre de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira como eu já cantei. Cantarei as coisas todas que já tive. Tenho e sei que um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder Olhar pra trás e ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao sul desse bolero vida Vamos nós e não estamos sós Veja meu bem a orquestra nos espera, por favor Mais uma vez, recomeçar Ao sul desse bolero vida Vamos nós, e não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera, por favor Mais uma vez, recomeçar Ao som desse bolero vida e não estamos Você ouviu O É da Coisa na Band News FM.